0: weil die halt dieses Barbershop-Feeling feiern. Man setzt sich in den Ledersessel, kriegt vielleicht noch ein Bier, hat coole Gespräche mit coolen Leuten, ist eine ja. coole Atmosphäre dort. Und äh, unser Ansatz ist halt, dass wir dieses Feeling zu den Leuten nach Hause bringen wollen. Also wir wollen den Barbershop ins Badezimmer bringen. Ziele für dieses Jahr, ja, haben wir nochmal eine Verdopplung äh, angepeilt, also auf drei Millionen ähm, Marktplätze anschließen und ähm, genau Influencer-Marketing professionell aufsetzen. Ähm, ja, B2B angehen, also vielleicht äh, Kontakte zu DM, Rossmann, Müller und so weiter knüpfen, da vielleicht in den ersten Läden gelistet werden, äh, vielleicht die ersten Barbershops angreifen, das sind so die, die Ziele.
1: ganz besonderen Gast von mir, nämlich Martin Picard, das ist der Founder von Störtebecker und wenn ich sage Störtebecker, dann meine ich nicht die Biermarke damit, das habe ich nämlich anfangs gedacht, als ich mich mit Martin bei LinkedIn connected habe, sondern Störtebecker ist eine Brand für Rasur und Bartprodukte, ähm, da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, insgesamt hat die Firma über 22.000 Kunden und ist einfach eine richtig, richtig coole Brand und ich freue mich mega auf den Austausch mit dir, Martin. Erste Frage, die mir äh, brennend, die mich brennend interessiert. Störtebecker, woher kommt denn der Name eigentlich? Weil ich kannte vorher nur das Bier.
0: Ja, hi Bernd. Äh, Servus erstmal. Danke für die Einladung zu deinem Podcast. Freut mich auf jeden Fall. Ähm, genau, der Name Störtebecker, das ist angelehnt an den Klaus Störtebecker. Das war mal ein Pirat gewesen in Norddeutschland. Der hat da in den norddeutschen Gewässern sein, Unw äh, äh, sein <lacht> war da umtriebig sozusagen. Mhm. Und ähm, genau, und ich fand halt irgendwie als Kind diese Story rund um den Klaus Störtebecker irgendwie cool. Es gibt ja diese Legende, dass er irgendwie dann seine Crew wurde gefasst, er wurde dann hingerichtet und dann sozusagen ist er noch an seiner Crew vorbeigelaufen, bevor er sozusagen hingerichtet wurde und alle, an denen er noch, an nee, genau, er wurde er wurde geköpft tatsächlich und mhm. dann ist er an allen, äh, an denen er noch, noch ohne Kopf vorbeigelaufen ist, die wurden dann begnadigt. Das war so ein bisschen so die Story dahinter. Fand ich als Kind irgendwie immer. Immer cool, diese Legende. Und ähm, für mich hat es dann irgendwie gepasst zu dem ganzen Rasurthema, was wir ja machen. Das ähm, halt Dieses Raffe Männliche gleichzeitig ist dieses Thema Freiheit, was er ja dann auch sozusagen so ein bisschen ähm, dargestellt hat als Seemann auf hoher See. Und ja. äh, das Loyalitätsthema zu seiner Crew fand ich irgendwie so coole Werte, die ich dann auch äh, in unserer Brand gesehen habe. Und äh, dann habe ich den gegoogelt und der hat tatsächlich auch einen Bart gehabt. Er äh, gibt so einen Holzschnitt,
1: von ihm und dann hat es irgendwie Sinn gemacht, dann habe ich mir gedacht, äh, komm, dann nehme ich den Namen für die Brand. Geil, finde ich, find ich nice, das heißt, das ist ein Buch, was du als Kind gelesen hast oder wie wo, wo hat man diese Legende aufgeschnappt damals?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage, kann sein, dass es damals ein Buch war oder dass es irgendwie mein Vater mir erzählt hat oder so, ich weiß okay, es gar nicht entspannt. mehr genau oder vielleicht habe ich da mal einen Film drüber geguckt, ähm, auf jeden Fall ist es gerade in Norddeutschland relativ bekannt. Ja, Aber ihr sitzt
1: in, Ham in Hamburg, oder? Tatsächlich in Frankfurt. Viele denken, ah, okay. wir kommen auch dann aus dem Norden wegen dem Namen, aber wir sitzen in Frankfurt. Ja. Okay, spannend. Ja, geil. Sehr, sehr interessant. Dann lass uns mal einsteigen in euer Business, in euren Online-Shop. Ich glaube, euer Ursprung ist ja Amazon, oder? Der Online-Shop kam, glaube ich, erst später dazu. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja.
1: Sehr spannend. Wo steht ihr jetzt aktuell? Wir haben jetzt Anfang 22. Wo steht ihr aktuell mit eurem Business?
0: Ja, äh, tatsächlich mittlerweile machen wir mehr Umsatz über einen Online-Shop als über Amazon. Also das ist eine ganz coole Entwicklung, die wir jetzt letztes Jahr hingelegt haben. Wir haben ursprünglich 2017 auf Amazon angefangen. 6. Dezember 2017 war der erste Sale, das weiß ich noch. Und dann genau 2018 habe ich dann meinen Master noch gemacht, habe das nebenbei praktisch ja, fortgeführt, on the side sozusagen, und habe mich dann 2019 dazu entschieden, das Vollzeit zu machen. Genau mittlerweile über Online-Shop, über Amazon aktiv. Und haben jetzt im letzten Jahr ähm, falls sich das interessiert, äh, ist, glaube ich, immer ganz, finde ich immer ganz cool bei OMR oder auch bei snox wenn dann offen über so Zahlen geredet wird. Ja. Ähm, äh, haben jetzt letztes Jahr 1,5 Millionen Euro Netto-Umsatz gemacht, haben uns da ganz Geil. gut entwickelt zum Jahr davor und äh, haben auf jeden Fall noch weitere Wachstumspläne.
1: Sehr, sehr spannend. Äh, sehr schön. Lass uns direkt loslegen mit Zahlen. Was äh, <lacht> wo, wo, wo steht euer Online-Shop? Ich habe mir den schon ein paar Mal angeguckt, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Was hat der für eine Conversion Rate aktuell?
0: Die Conversion Rate, die liegt derzeit bei 3, noch was äh, Prozent, so um den Dreh, ähm, genau, ich kann es jetzt gar nicht 100 Prozent sagen, aber die hat sich auf jeden Fall stetig weiterentwickelt, weil wir halt auch immer wieder Optimierung gemacht haben im Shop, ähm, Conversion Rate, Optimization, AB-Testing und äh, deshalb hat sich das echt ganz gut entwickelt und natürlich auch mit dem Trust als Brand, die man nach und nach einfach aufbaut. Ähm, ja erhöht sich dann dadurch auch die Conversion Rate. Und auch wiederkehrende Kunden haben natürlich eine höhere Conversion
1: Rate als jetzt Neukunden. Ja, und wo seid ihr aktuell vom, vom Team? Wie seid ihr da aufgestellt? Wie viele Leute arbeiten irgendwie mit an der ganzen Geschichte?
0: Ja, an der ganzen Geschichte arbeiten seit fünf Leute. Ähm, ich habe tatsächlich erst letztes Jahr im Juni den ersten Vollzeitmitarbeiter angestellt. Ähm, mittlerweile sind wir drei Vollzeitmitarbeiter, wobei zwei Vollzeit und einer auf 75 Prozent. Und zwei Werkstudenten, also sind wir derzeit zu fünf
1: Okay, sehr spannend. Und was würdest du sagen, oder erzähl mal, wann, äh, wann war so der Umstieg von Amazon auf den Online-Shop? Was war die Motivation dahinter und wie hat sich der Online-Shop entwickelt? wir uns da mal mit auf die Reise. Ja,
0: ähm, genau, gestartet als Amazon FBA-Seller, äh, kennen glaube ich viele so diese Geschichte. Man sieht irgendwie die Möglichkeit, auf, auf Amazon seine Produkte zu verkaufen, relativ lean zu starten habt irgendwie direkt Klick gemacht bei mir und habe dementsprechend auf Amazon gestartet. Bei Amazon hat natürlich das Problem, dass man ähm, ja den Kunden nicht besitzt. Sprich, äh, man hat keine Möglichkeit, Retargeting zu machen, man hat keine Möglichkeit, den Kunden zu kontaktieren. Die Marketingmöglichkeiten sind begrenzt auf Amazon. Am Ende gehört der Kunde Amazon und nicht einem selbst. Deshalb ja. ähm, und auch, weil Amazon mit der Zeit ein bisschen langweilig für mich persönlich geworden ist, ist halt immer das Gleiche, immer wieder neue Listings auf Amazon, immer wieder die gleichen Launchmechanismen. Da ist im Online-Shop schon ein bisschen mehr, äh, sage ich mal, was man da machen kann, ein bisschen spannender. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, starten wir auch auf Amazon oder das war der logische nächste Schritt. Letztes Jahr dann, haben dann Mitte, haben dann im Mai 2020 den Online, ja, vorletztes Jahr muss ich ja mittlerweile sagen, ja. Ähm, haben dann 2020 im Mai den Onlineshop gelauncht auf Shopify und ähm, seitdem hat sich das äh, sehr gut entwickelt.
1: Sehr spannend. Du machst das Ganze jetzt also vier, fünf Jahre ungefähr insgesamt? Ja, mittlerweile,
0: wenn man sich 2017 anguckt, das ist im Endeffekt, es ja jetzt, fünf, das ist jetzt das fünfte Jahr im Prinzip. Ja? ja, schon krass, wie die Zeit vergeht.
1: ja, ja was, was würdest du sagen, oder gab es da in den, ganzen, in den ganzen Jahren, wo du mit Schötterbecker aktiv bist, gab es da so, so einen Klickmoment, wo du irgendwie gemerkt hast, boah, jetzt kommt irgendwie richtig Momentum rein, jetzt, jetzt, jetzt geht es irgendwie richtig ab? Wenn ja, was, was war das für Moment? Wie kam der zustande?
0: Ähm. Um das war sicherlich der Moment, als wir die Bundles eingeführt haben im Online-Shop, die Rasiersets, mhm. ähm, weil man damit halt auf einen Schlag einen höheren AOV hat. Das heißt, man hat auch mehr Möglichkeiten, im Performance-Marketing Geld auszugeben, um Performance-Marketing profitabel zu gestalten. Davor haben wir einen AOV von irgendwie 33 oder sowas gehabt, 35. Und jetzt sind wir irgendwie bei 55. Da hat man halt viel mehr Spielraum mit Facebook-Ads, mit Google-Ads zu arbeiten oder halt zu skalieren. Das war auf jeden Fall so ein Klick-Moment, wo wir gemerkt haben, oh krass, jetzt kann man richtig mal den Umsatz verdoppeln, verdreifachen im Shop. Und äh, das war sicherlich so ein Moment gewesen, ja.
1: Wann war das ungefähr?
0: Das war im März letzten Jahres. Okay. Im März letzten Jahres haben wir die Sets gelauncht und dann ging das da, sage ich mal, dann stark bergauf.
1: Ja. Das ist äh, das ist super interessant, weil das ist auch eine Sache, die wir mit äh, sehr vielen Kunden machen, die irgendwie bei uns neu reinstarten. Das ist wirklich echt schnell getan. Also wenn man, wenn man alles dafür parat hat, ist man ja wirklich äh, locker in einem Tag irgendwie damit durch, die Bundles irgendwie online zu stellen. Und oftmals sich dann genau solche Sprünge im Average Order Value, wie, wie ihr es auch gesehen habt, von fast 100% irgendwie Steigerungen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr crazy, was das irgendwie, äh, was das irgendwie ja, verursachen kann. Ich finde auch bei euch im Shop richtig cool, jetzt neben den Sets, die einfach mega coole Lösungen sind irgendwie, wenn man sich vorher irgendwie mit einem Trockenrasierer oder sowas äh, rasiert hat, äh, ist natürlich so ein Set auch sehr sehr praktisch, wenn man halt einfach mehrere Sachen auch braucht, also ergibt gibt auf jeden Fall auch Sinn, diese Bundles bei euch anzubieten. Ähm, was ich sonst noch richtig geil finde bei euch, sind diese Anleitungen, wie Bartpflege richtig funktioniert, wie man sich rasiert und so, wann habt ihr die eingeführt und äh, habt ihr da gemerkt, dass das irgendwas verändert hat und wie, wie kamt ihr auf die Idee, sowas noch mit einzuführen?
0: Ja, Tatsächlich ging es damals schon auf Amazon los. Auf Amazon heißt es ja immer, man muss irgendwie eine USP haben, man muss irgendwie besser sein als die Konkurrenz oder wieso sollten die, Produkte, wieso sollten die Kunden einen höheren Preis zahlen als bei der Konkurrenz so. Und da war halt ein Ansatz, ähm, haben viele auch relativ früh gemacht, so ein PDF noch dazu zu geben. Dann haben wir halt so ein Rasur- und Bart-Guide-PDF entwickelt, was wir den Erstkunden dann immer dazugeben und äh, das haben wir dann im Onlineshop weiter fortgeführt. Ähm, zugegebenermaßen, hat es noch Potenzial zu verbessern, dass man es vielleicht als Videoform macht. Ähm, da werden wir dieses Jahr auch dran arbeiten, dass man das nochmal aufs nächste Level bringt. Aber meiner Meinung nach ist so Content zum Produkt, der Sinn ergibt, ist halt sehr, sehr äh, wichtig. Und äh, ich glaube, für viele Brands kann es auch eine Möglichkeit sein, zum Beispiel noch einen Videokurs mit anzubieten zu den Produkten, ja. wenn ja, es Sinn macht oder zumindest äh, Videocontent, ähm, der halt einfach nochmal einen Mehrwert gibt, was man jetzt vielleicht von so einem großen Konzern äh, Produkt- oder Konzernunternehmen vielleicht jetzt nicht erwarten würde oder nicht, nicht gewohnt ist, ein bisschen Kombination mit einem sehr, sehr guten Kundenservice ist dann meistens schon eine richtig coole Sache. Ähm, ja. Wenn das Produkt eine gute Qualität hat und der Kundenservice äh, super gut ist, äh, dann kann man viele Kunden für sich gewinnen.
1: Ja, absolut. Ja, Das, was du gerade gesagt hast, dass der Content Sinn ergibt und zum Produkt passt, das ist auf jeden Fall essentiell wichtig und das sieht man auch immer mehr in, in größeren Online-Shops, dass solche Dinge irgendwie mit eingeführt werden. Ich erinnere mich gerade an Brain Effect, kennst du wahrscheinlich die Brand, die haben auch so ein Melatonin-Spray wozu die so, ein, so, ein, so eine Schlafcoach-App irgendwie noch mit anbieten das sind einfach coole kleine Benefits, die dem Kunden irgendwie das Gefühl geben, richtig guten Deal zu machen und einfach ein geiles Angebot irgendwie zu erwischen. Ähm, ja. Finde ich, finde ich auf jeden Fall eine sehr sehr coole Sache. Ähm, du hast gerade gesagt, dass äh, als dieser Sprung vom, vom AOV kam, äh, dass ihr erst da wirklich mal die Möglichkeit hattet, über Facebook äh, Performance Marketing irgendwie richtig durchzustarten. Ist das euer wichtigster Akquisekanal aktuell oder wie wie geht ihr davor? Was sind da so die, die, die Hauptsäulen, auf denen ihr steht?
0: Ja, Facebook ist definitiv unser wichtigster Kanal derzeit, wobei Google auch nicht zu vernachlässigen ist mittlerweile. Ähm, das Läuft echt auch ganz gut, sowohl generisch, also auf generische Keywords, als auch auf, ähm, auf Marken-Keywords. Also wenn jemand zum Beispiel eine Werbung von uns sieht oder auf Instagram irgendwas von uns sieht dann gehen halt viele hin auf, auf Google und suchen dann nach Störtebäcker, Rasierhobel oder Störtebäcker. Und darüber sammeln wir dann auch viele, ähm, viele Kunden ein, die dann halt im zweiten Gang nach uns suchen. Ähm, ja, davon abgesehen haben wir jetzt seo die letzten Monate aufgebaut bei uns. Das läuft jetzt auch immer besser. Also haben immer bessere Rankings jetzt auch auf den wichtigen Keywords. Das ist natürlich dann auch ein cooler Kanal, weil man halt eine hohe Marge einfach dann mit drin hat, wenn man halt kein AdSpend hat. Ja. Ähm, wenn man da schafft, SEO gut zu sein, dann ist es schon, kann das schon viel ausmachen. Ähm, genau. Influencer Marketing wollen wir noch mehr angehen jetzt. Das haben wir auch schon ein bisschen ausprobiert, aber noch nicht auf dem professionellen Level. Ähm, da sehen wir auch viel Potenzial drin.
1: Ja, ja, ich habe äh, eure, eure Ads mal so ein bisschen äh, spioniert äh, zur Vorbereitung und da habt ihr auch äh, einige Videos mit, äh, ich würde mal vermuten, es sind auch Creator irgendwie gewesen, die da in den Videos irgendwie mit, äh, mit parat sind. Coole richtig. Sache auf jeden Fall. Da sehe ich auch viel viel Potenzial bei euch. Ähm, oder ein, grundsätzlich bei jeder Brand. Es muss halt dann zum, zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden. Ja. Ich glaube, ähm, das Thema Performance-Marketing auf Google, auf Facebook, das äh, macht ihr wahrscheinlich nicht selbst, sondern es läuft, glaube ich, über Agenturen bei euch. Ist das richtig? Korrekt, ja. Kannst du mir da mal erklären, ob ihr das von Anfang an so gemacht habt oder ob ihr selbst gestartet seid, dann Agenturen dazu gestartet seid und was da deine Erfahrungen sind? Weil viele Shopbetreiber, mit denen wir sprechen, haben halt sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht irgendwo mit Agenturen. Da würde ich gerne mal ja, darüber sprechen, worauf es da ankommt, äh, wo es auch gut funktionieren kann. Mhm.
0: Also damals auf Amazon war ich ja komplett alleine unterwegs, Einzelunternehmer praktisch. Da habe ich mir alles
1: selbst beigebracht. Also wie funktionieren
0: Amazon Ads und so weiter. Ähm, das war, glaube ich, auch eine gute Basis. Ich kann, kann es auch vielen Leuten empfehlen, alleine erstmal vielleicht auch zu starten und viele Sachen selbst zu machen, weil da lernt man halt einfach und kann dann zum Beispiel auch eine Agentur sozusagen besser steuern ja oder kann, kann sozusagen auch einschätzen, ob die eine gute Arbeit machen oder eine schlechte Arbeit. Ähm, dann, als ich einen Online-Shop gestartet habe, hatte ich das Mindset, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt von jedem Bereich ähm, einzelne Leute, die Spezialisten sind oder Freelancer oder Agenturen und ähm, bauen, wir bauen zusammen mit denen die Channels auf. Das waren dann zum Beispiel Conversion Rate Optimierung, ähm, äh, Facebook Ads, ähm, äh, Shopify-Agentur, ähm, SEO war, glaube ich, auch dabei. Und dann haben wir habe ich auch so ein, zusammen so ein Slack-Channel gemacht, wo man sich dann halt geupdatet hat und ähm, ja, sozusagen dann äh, diese Channels aufgebaut hat. E-Mail-Marketing war noch dabei, der Thomas Grabner, falls du ihn kennst, der, der macht dann einen coolen Job auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann haben wir damit einfach angefangen zu arbeiten mit den, mit den Jungs. Und äh, das hat auch gut funktioniert. Unser Shop war allerdings noch nicht so weit, dass man richtig krass äh, skalieren konnte und unsere Produkte auch noch nicht. Ähm, deshalb ja, haben wir dann sozusagen äh, das kurze, eine kurze Zeit selbst gemacht, bis wir dann auf dem Level waren, dass wir nochmal erneut Agenturen hinzugezogen haben. Ähm, ich glaube, was sehr wichtig ist bei Agenturen ist, wie gesagt, dass man weiß, ob sie eine gute Arbeit machen, sozusagen dass man das selbst einschätzen kann, ähm, weil viele ja. lassen, oder wenn eine Agentur merkt dann auch, ah, der Kunde hat eigentlich keinen Peil, den interessiert es vielleicht auch nicht so wirklich, das plätschert so vor sich hin, ähm, Geld kommt rein, also muss ich jetzt auch nicht mehr machen, als unbedingt notwendig, so nach dem Motto. Und wenn man das halt, wenn man da aktiv mitarbeitet, wenn man auch im Slack-Channel ist, wenn man regelmäßig sich mal austauscht, ähm, calls macht und so, dann sieht die Agentur auch, ah, okay, der hat Bock, der ist motiviert, mit dem hat Spaß zu arbeiten. Und ja. dann äh, ist die auch selbst am Start so. Ähm, das ist so, so mein Approach an die Sache.
1: Sehr spannend. Also ich bin, bin da voll bei dir. Ich glaube auch, dass das Allerwichtigste ist oder es gibt, glaube ich, mehrere Punkte, die super wichtig sind, dass Arbeit mit Agenturen funktionieren kann. Ich möchte es auch nicht verteufeln, weil mit Agenturen zu arbeiten kann auf jeden Fall richtig gut funktionieren und hat auch viele Vorteile, weil du dich am Ende nicht selbst um den ganzen Scheiß kümmern musst, natürlich. Aber dass man halt so ein bisschen weiß, auf jeden Fall, wie es funktioniert. Wir empfehlen unseren Kunden immer, zumindest einmal das alles selbst gemacht zu haben, da auch erste Erfolge auf jeden Fall mit erzielt zu haben wenn dann der Anspruch da ist, das Ganze abzugeben, genau aus dem Grund, den du genannt hast, weil ansonsten hast du halt überhaupt gar keinen Plan, ob die die Arbeit vernünftig machen. Und das, was du auch gesagt hast, dass der Shop halt einfach an dem Punkt ist, wo es halt Sinn ergibt, einen Channel wie Performance Marketing über Facebook vielleicht mit reinzunehmen, weil viele haben am Anfang irgendwo die Erwartung, hey, ich klicke mich ein bisschen rum auf Facebook, mache mir ein paar Ads fertig und dann läuft die, läuft die Sache schon. Aber so ist es halt leider nicht. Ähm, äh, genau, deswegen sehr, sehr spannend. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, dass ihr in, in Slack-Channels irgendwie kommuniziert mit den Agenturen. Haben die Agenturen untereinander auch Kommunikation oder läuft es immer nur einzeln?
0: Ja, im Grunde läuft es einzeln. Ähm, das war damals so ein Ansatz von mir, dass ich dann so einen gemeinschaftlichen Slack-Channel gemacht habe oder die alle zu, zu uns ins Channel eingeladen habe. Und dann hat man halt so ein bisschen so, ich glaube, das haben wir dann ein, zwei, drei Calls gehabt, wo wir mal alle zusammengekommen sind. Das mhm. war auch so ich, diese ganze... Riege an den LinkedIn-Agenturen, sage ich mal. Die waren damals noch alle relativ jung. Ich weiß noch, das war damals, ich weiß nicht, kennst du Edward Taste zufällig? Johannes Hirsch, die waren damals noch ganz am Anfang, irgendwie zu zweit oder zu dritt. Dann der Thomas Grabner, wie gesagt, war noch alleine am Start, ganz, ganz jung. Und, und noch zwei, zwei andere. Und dann haben wir uns, wir waren alles so junge, noch relativ junge Unternehmen, und äh, haben uns dann sozusagen da einfach geupdatet und äh, das haben wir dann so zwei-, dreimal gemacht. Aber ja, das hat sich dann langfristig nicht gezogen, weil wir dann auch von der Performance her, wie gesagt, noch nicht an dem Punkt waren, zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir das erstmal aufgelöst und dann habe ich zum späteren Zeitpunkt nochmal teilweise mit neuen Agenturen gestartet. Aber ähm, ich glaube, wenn die Agenturen, gerade zum Beispiel so ein Facebook und so ein Google, wenn es dann auch Richtung Black Friday geht, ähm, dass die sich halt auch mal updaten gegenseitig, dass halt einfach die Creatives äh, abgestimmt sind, dass halt das Branding, dass das ist Marketing, dass das ist Messaging einfach abgestimmt ist aufeinander, weil sonst ja. sieht jemand die Facebook-Ad, die in einem bestimmten Style ge gewordet ist, wie vom Design ist, und dann sieht die eine Google-Ad und dann ist es aber irgendwie komplett anders vielleicht vom Style her, vom Wording und dann macht es irgendwie keinen Sinn, sondern es ist kein geiler, ähm, dann ist es nicht gut aufeinander abgestimmt, wirkt komisch auf den Kunden.
1: Ja, oder du das, ich. Auch wenn du E-Mail-Marketing machst, dann eine Agentur irgendwie parat hast und auch Facebook-Ads irgendwie laufen, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, das Ganze irgendwie zu kombinieren, dass beides äh, voneinander profitiert. Also dieser Austausch da gibt, denke ich, schon mega Sinn. Es muss halt die Agentur auch Bock drauf haben, aber ich glaube, der Punkt, den du genannt hast, wenn die Agentur merkt, man kann mit dir als Kunden richtig geil arbeiten, du hast Bock durchzustarten, das will halt auch eine Agentur, weil am Ende ist für eine Agentur ein erfolgreicher Kunde die beste Referenz. Genau. Ähm, ja, das sehe ich auf jeden Fall im Punkt. Was würdest du sagen, ist bei der Auswahl von der Agentur das Allerwichtigste für einen Online-Shop-Betreiber? Worauf achtest du da?
0: Ich achte als allererstes darauf, ob ich mit denen menschlich gut kann. So. Also für mich ist es tatsächlich immer relativ wichtig, weil ich jetzt aktuell in den Calls immer noch dabei bin und irgendwie muss es Spaß machen, mit den Leuten zu arbeiten. So. Das ist für mich immer wichtig. Ja. Ähm, ist vielleicht nicht für jeden das Allerwichtigste, so. Manche sind vielleicht auch damit okay, wenn es halt irgendwie, Anführungsstrichen, ein Arschloch ist, aber dafür stimmt die Performance. Äh, also bei mir muss beides stimmen. Ähm <lacht> und äh, genau, und dann natürlich Performance. Also äh, guck mir Referenzen an, ähm, mit wem haben die schon gearbeitet, kontaktiere dann die Geschäftsführer von den Unternehmen, frag, wie war die Zusammenarbeit äh, mit dem Behrendt. Und dann, dann schaue ich halt einfach, was, auch was sie mir erzählen im Call, wie ihr Konzept ist. Und Ich bin immer jemand, der sagt, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Krankheit hast, eine schwere Krankheit, dann du dich, verlässt du dich auch nur auf einen Arzt, sondern fragst vielleicht drei, vier, fünf Ärzte und sammelst, bildest dir daraus dann deine Meinung. Und so ja. sehe ich es dann bei so wichtigen Business-Entscheidungen auch. Frag immer mehrere Leute, bevor du eine Entscheidung triffst.
1: Ja, und es ist auch eine gute Metapher mit dem Arzt, weil wenn du eine schwere Krankheit hast, dann gehst du auch nicht zum Hausarzt im Nachbardorf, sondern du gehst zu einem Spezialisten. Das heißt, bildlich gesprochen, du gehst nicht zur Wald- und Wiesenagentur aus dem Nachbardorf, die auch für einen Steuerberater eine Homepage baut, sondern dann am besten jemand, der spezialisiert ist, irgendwie auf Online-Shops, weil es halt einfach komplex geworden ist beziehungsweise dieser Spezialisierungsgrad irgendwo schon ja, erforderlich geworden ist mittlerweile. Würdest du das noch schreiben? Absolut, absolut, ja. Ja, okay, cool. Sehr, sehr spannend. Äh, schön, dass äh, wir auch mal ein Beispiel haben von jemandem, der positive Erfahrungen mit Agenturen macht, äh, der der damit gut arbeiten kann und darauf, äh, darauf baut. Ähm, das macht dein Leben bestimmt leichter und äh, man sieht auf jeden Fall auch, dass es gut funktioniert bei euch, wenn man sich mal in die Ads irgendwie ein bisschen reinhackt und so. Das äh, finde ich auf jeden Fall super spannend. Was ich bei euch auch mega cool finde, äh, ist die, die Story, die um, um Störtebäcker gebaut wird. Ich habe auch, äh, als ich mich durch euren Shop geklickt habe, gesehen, dass ihr euch für das Thema mentale Gesundheit irgendwo einsetzt. was äh, warum, warum macht ihr das? Was spielt das für eine Rolle für euch und äh, wie würdest du sagen, schaffst, schafft ihr es einfach, um die Produkte, äh, die ja erstmal relativ emotionslos sind, irgendwo eine Story zu bauen, die das Ganze irgendwie cool und, und fancy machen? Wie geht ihr davor
0: mhm. Ich würde tatsächlich sagen, dass Rasurprodukte oder auch Bartpflegeprodukte sogar relat vergleichsweise relativ Emotionen auch tragen oder transportieren können. Gerade wenn man halt über das Thema ähm, Barbershop spricht oder sich das anguckt. Viele Leute gehen halt sehr, sehr gerne in den Barbershop, weil die halt so diese Atmosphäre dort feiern, weil die halt dieses Barbershop-Feeling feiern. Man setzt sich in den Ledersessel, kriegt vielleicht noch ein Bier, hat coole Gespräche mit coolen Leuten, so ja. coole Atmosphäre dort. Und äh, unser Ansatz ist halt, dass wir dieses Feeling zu den Leuten nach Hause bringen wollen. Also wir wollen den Barbershop ins Badezimmer bringen sozusagen. Mhm. Und dass halt die morgendliche Rasurroutine oder Badroutine halt zum Ritual wird und halt zu so einem Wohlfühl-Moment äh, sozusagen. Und äh, deshalb versuchen wir halt dieses positive Gefühl auch dann zu transportieren mit unseren Produkten. Ähm, genau, was das Thema Mental Health angeht. Äh, ja, ich, ich habe einfach so das Gefühl, äh, zum einen ist es, irgendwie ein persönlicher Aspekt von mir, weil ich halt auch in meiner Familie, in meinem Umkreis, sage ich mal, Erfahrungen mit dem Thema gemacht habe und weiß halt, dass viele Leute auch am struggeln sind und oftmals halt äh, da nicht so viel drüber geredet wird, weil das noch so ein Tabuthema ist und ähm, finde ich, finde aber, da sollte man viel offener drüber reden und äh, da wollen wir uns halt für stark machen. Da bin ich letztes Jahr drauf gekommen, dass ich gesagt habe, komm, dann machen wir halt darüber so ein bisschen so eine Seite in unseren Shop, wo wir uns dafür einsetzen, wo wir da ein bisschen Aufklärung betreiben und planen auch in der Zukunft vielleicht mit einer Organisation noch mehr zusammenzuarbeiten, um da vielleicht auch einen Teil des Umsatzes zu spenden oder irgendwas in die Richtung zu machen, wo die Kunden sich auch dann dafür einsetzen können sozusagen. Und genau, das ist da so der Aspekt. Ich glaube, heutzutage reicht es bei vielen Unternehmen nicht mehr, wenn sie sozusagen nur ein Produkt verkaufen, sondern oftmals, ja sei es jetzt der Baum, der gepflanzt wird, <lacht> ähm, oder irgendwas irgendwas gemacht wird, was halt einfach noch einen positiven Impact hat ähm, und wirklich auch von Herzen kommt. Das kommt dann, glaube ich, auch bei den Kunden an und äh, hat dann am Ende auch positive Effekte aufs Business.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass von Herzen kommt, dass das authentisch wirklich rübergebracht wird, weil einfach nur einen Baum zu pflanzen, um einen Baum zu pflanzen oder das als, als Benefit irgendwie Marketing zu nutzen, das merken Leute früher oder später, äh, wenn, das, äh, wenn das nicht authentisch ist. Deswegen, das ist, glaube ich, ein super, super wichtiger Punkt. Wie doll wird denn jetzt diese, diese Seite zur mentalen Gesundheit wissen? De wissen die meisten eurer Kunden äh, dass, dass ihr euch für das Thema stark macht? Oder wie, wie wird die Seite so aufgerufen? Hast du da Daten zu?
0: Ja, guter Punkt. Ähm, wir haben das erst im Q4 letzten Jahres gelauncht tatsächlich, haben das jetzt gar nicht groß mit einem Trara gemacht, sondern erstmal nur gelauncht mhm. und äh, wollen jetzt aber in der Zukunft auch in einem E-Mail-Newsletter zum Beispiel, den wir in zwei, drei Wochen launchen wollen, ähm, nicht launchen wollen, sondern den wir raussenden wollen an alle, alle unsere Kunden, wollen wir halt äh, da Aufklärung betreiben oder da aufmerksam auch drauf machen, dass wir uns dafür einsetzen. Vereinzelt haben das schon Leute gesehen, finden das auch cool. Ähm, Eventuell werden wir dann auf den Produktseiten noch ein bisschen mehr darauf eingehen in der Zukunft, dass wir halt da vielleicht Links setzen. Übrigens, wir setzen uns dafür ein oder irgendwie sowas. Wir wollen das jetzt nicht so krass ins Zentrum rücken, wie irgendwie bei anderen Unternehmen, die sagen so, yo, buy one product, plant one tree oder irgendwie sowas, sondern das ist mehr so ein Side-Ding, so side was jemand, der sich mehr mit uns beschäftigt, der wird darauf stoßen und ähm, das ist auch unser Ziel dann. Wir wollen das jetzt nicht irgendwie so riesig rausposaunen, sondern so on the side, praktisch äh, da Aufmerksamkeit betreiben und, ähm, und ähm, da sozusagen diese Tabuisierung vielleicht ein bisschen lockern.
1: Ja, finde ich cool. Vor allem auch in Anbetracht von eurer Zielgruppe das sind wahrscheinlich so Männer im Alter von 25 bis 45 oder so, würde ich schätzen. Vor allem, äh, das ist ja halt oder auch in, mit diesem ganzen Barber-Ding und so, sind halt sehr dieses dieses äh, dieses Klischee, harte Männer, stark, keine Gefühle zeigen und so. Das finde ich, äh, ja, find ich cool, passt dazu. Und ist nice, äh, glaube ich, vor allem auch bei der Zielgruppe, da einfach dieses Thema irgendwie aufzugreifen. Sehr, sehr spannend. Bin ich gespannt, äh, wie sich das weiterentwickelt. Du hast gerade ähm, noch gesagt, äh, dass ihr versucht, dieses Gefühl, in den Barbershop zu gehen, eine gute Zeit zu haben, die Rasur zu einem Ritual zu machen. Dass ihr versucht, dieses Gefühl irgendwie über die Produkte zu transportieren. Kannst du da mal ein bisschen konkreter werden und sagen, wie ihr das macht und worauf es da aus deiner Perspektive vor allem ankommt, äh, um das hinzubekommen? Weil im Grunde kann man ja an jedes Produkt irgendwo Emotionen reinstecken.
0: Ja, ähm, da haben wir sicherlich auch noch Optimierungspotenzial, sage ich, aber ich glaube, ähm, dass es durch unser komplettes Unternehmen praktisch passiert. Also dass du praktisch wie so eine in der Art der Kommunikation, in der Art, ähm, wie wir die Produkte präsentieren, ähm, wie wir auch vielleicht die Videos geschootet haben, ähm, wie wir unser Wording auch gestalten äh, in den Ads und so weiter, wird dieses wird dieses Gefühl einfach sozusagen unterschwellig äh, sozusagen dann transportiert. Ähm, davon abgesehen haben wir auch bei uns eine, äh, eine Rubrik auf dem Online-Shop, wo wir eine Rasurroutine sozusagen auch beschreiben und haben auch so eine Spotify-Playlist erstellt. Ähm, die man sich morgens anmachen kann im Badezimmer. Äh, so eine Barbershop-Playlist sozusagen. Nice, geil. Ähm, <lacht> Muss mal abchecken. Äh, wenn du so auf Classic Rock und so ein bisschen äh, Western äh, Music stehst, oder wie, wie nennt sich das nochmal so? Ähm, äh, Country so ein bisschen. Mhm. Aber auch modernere Sachen sind dabei. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Wir haben auch schon, glaube ich, über 200 Abonnenten äh, hat die Playlist mittlerweile. Geil. Ähm, genau. Und äh, ja, was die Storytelling angeht, gerade diese störtebecker geschichte die ich am Anfang erzählt habe, da haben wir sicherlich noch Potenzial, das noch geiler zu transportieren. so Auch auf den Produktseiten, auch auf Amazon im Plus content Aber äh, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ähm, ja, am Ende passiert es dann auch durch die Produkte. Also diese klassischen Rasierer, die man halt auch aus dem Barbershop kennt, ähm, gleichzeitig noch mit einer schönen Verpackung. Ähm, und äh, teilweise arbeiten wir auch noch mit Leder, um das alles noch ein bisschen hochwertiger zu machen, wir werden demnächst dann auch veganes Leder an den Start bringen, was das also. angeht. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so der Mix aus verschiedenen Themen.
1: Ja, safe. Sehe ich, sehe ich genauso wie du. Finde ich ein spannendes Thema. Also ich habe hier äh, bei mir in der Heimat, da, sit da sitze ich auch gerade, habe ich einen, äh, einen Friseur, Maikes äh, Barbershop heißt der. Und das ist genau das, was du beschrieben hast. Du kommst da rein, es läuft richtig laute Musik, du hast einen Flipper da, fette Ledersessel, die da sind. Du äh, kannst dich bedienen, kannst, ich weiß nicht, ob du da rauchen kannst. Ich glaube, du kannst im Leben nicht rauchen, das ist in einem in Köln. Ähm, dieses Gefühl weiß ich auf jeden Fall ganz genau, was äh, was du damit meinst. Und ich glaube, es ja. da ultra wichtig ist, um diese um dieses Gefühl ins Produkt irgendwie reinzubekommen, dass, da gibt es jetzt keine eine konkrete Sache, die man da machen muss, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und ich glaube, was da entscheidend ist, jetzt auch für die Leute, die zuhören, ist einfach sich bewusst zu machen, am Anfang, was möchte ich eigentlich transportieren? Was ist eigentlich die Message, die in die Welt rein soll? Und dann einfach in jedem Aspekt von dem Business, Verpackungen, Produktbilder, Ads, Creatives etc., das irgendwo mit einfließen zu lassen und es einfach im Hinterkopf zu behalten, damit eben dieses Gesamtbild irgendwo schlüssig ist und es einfach überall, überall transportiert wird. Und ich würde würd schon sagen, dass ihr das ganz äh, ganz nice hinbekommen. Was ich mir auch geil vor, vorstellen könnte, du hast jetzt gerade gesagt, veganes Leder, finde ich auch cool, ich nehme mich auch großzeitig vegan, aber man könnte beispielsweise auch in das in Paket, wenn jetzt jemand bestellt hat, vielleicht noch eine Packung Beef Jerky oder sowas reinlegen, um hm. eben noch mal eben nochmal dieses Gefühl irgendwie dann auch bei der Ankunft äh, zu untermauern. Das äh, vielleicht doch als, als kleinen Gedankenanschluss, als Impuls vielleicht da nochmal Mal irgendwas reinzulegen. Macht ihr sowas in der Richtung, dass ihr, dass ihr noch irgendwas in pa ins Paket reinlegt?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Aber das feiere ich auch, wenn ich irgendwie was bestelle und da ist noch was dabei, mit dem ich nicht gerechnet habe oder so ein kleines Goodie. Das äh, brennt sich auf jeden Fall positiv ein und feiere ja. ich. Also äh, müssen wir mal schauen, was wir da machen. Ich hatte mal eine Idee gehabt, vielleicht so ein äh, Bartkamm, so ein Schlüsselhänger, Schlüsselanhänger-Bartkamm oder so, das ist so ein mm. kleiner Bartkamm aus Metall, aus Stahl, den man halt an Schlüsselanhänger äh, dran machen kann, an äh, Schlüsselbund dran machen kann. Sowas wäre vielleicht ganz cool. Ähm, ja. Oder halt auch sowas, was du gesagt hast. Jetzt mit Beef Jerky tut man halt dann die Veganer so ein bisschen vergraulen. <lacht> man <lacht> kann <lacht> auch veganes
1: Beef Jerky reinmachen, wobei man die Fleischfresser da wahrscheinlich vergrault. <lacht> das
0: stimmt, das ist schwierig, glaube ich, da alle zufriedenzustellen, was das angeht. Ja, äh, safe. ja wir, wir safe. haben offene Arme für, wir haben offene Arme für alle Leute.
1: Ja, ja safe. Finde ich, find ich aber cool, da sich Gedanken drüber zu machen. Wir haben einen Kunden, der verkauft Rum. Das wäre vielleicht auch ein, ein spannender Kandidat irgendwo vielleicht mal für eine Kooperation oder sowas, weil Rum, glaube ich, auch viel in solchen Barbershops irgendwie ausgeschenkt wird. Und der schreibt zu jedem Paket, was er schickt, eine kurze Karte per Hand oder lässt die schreiben. Also wirklich keine große Sache, ist eigentlich in 30 Sekunden durch und das sorgt auch dafür, dass die Leute krass positives Feedback geben, dadurch einfach nochmal eine persönliche Note irgendwie reinkommt, der Kunde am Ende auch das Gefühl hat, hey, hier zähle ich, die nehme ich ernst, etc. Also solche Kleinigkeiten machen auf jeden Fall einen Unterschied. Das habe ich auch bei meinen ersten Bestellungen, die ich so bei Gorillas gemacht habe, als der Hype letztes Jahr losging, habe ich auch bei den ersten drei, vier Bestellungen immer so ein kleines Geschenk noch mit dazu bekommen, so eine kleine handgeschriebene Karte. Und da spricht man dann halt auch einfach drüber. Ne? Bei uns im Office habe ich dann gesagt, hey, guck mal, Gorillas hat geliefert, voll geil, das doch äh, dazu geschickt bekommen. Ich glaube, da liegt am Ende auch viel Magie drin dann, wenn die Leute anfangen, über dich und die Brand irgendwie zu sprechen. Ähm, weil dadurch kannst du halt eben auch den die Marketingkosten dann am Ende noch viel, viel besser nutzen, wenn sich das Ganze irgendwie von selbst auch verbreitet.
0: Absolut, sehr guter Punkt. Habe ich mir jetzt gerade auch tatsächlich nochmal aufgeschrieben. Äh, Thema Paketbeileger, <lacht> ja. beziehungsweise halt irgendwas noch, sei es jetzt ein kleines Goodie oder eine Grußkarte vom Team oder so. ist auf jeden Fall sehr wichtig, ja.
1: Ja, Safe halt einfach nochmal irgendwie die Bindung zur Marke. Ähm, wie, wie ist es bei euch? Bestellen die Leute oder gibt's, habt ihr auch Produkte, die immer wieder gekauft werden können von den Kunden? Weil wenn ich jetzt einmal einen Rasierer habe, dann möchte ich ja erstmal gut, wie, wie sieht es da aus vom, vom Produktsortiment und von der äh, Retention Rate?
0: Genau, ja, derzeit sind wir
1: in der Tat noch größtenteils bei so Produkten, die man eher einmal kauft.
0: Ähm, was wir natürlich haben, ist unsere Rasierklingen und mhm. die Rasierseife, die wir jetzt auch seit ja, gut einem Jahr auch im Shop haben ähm, und das funktioniert auf jeden Fall auch gut. Äh, sind halt eher niedrigpreisigere Produkte, ähm, aber das sind halt klassische Retention-Produkte. Wenn die Rasierklingen leer sind, dann kaufen die halt bei uns erneut ein, das gleiche wie bei der Rasierseife. Und äh, wir haben jetzt in Black Friday haben wir unser Rasieröl, Bartöl und Bartballen gelauncht. Also äh, da wollen wir noch mehr in die bartpflege -Richtung gehen und auch allgemein Männerpflege-Richtung dass ja. man dort halt auch Retention aufbaut, Verbrauchsprodukte an den Start bringt und äh, dadurch halt die Kunden äh, ja zu Wiederkäufern macht, weil die halt das Produkt feiern und dann halt nochmal in den Shop vorbeischauen, um es nochmal zu kaufen. Ähm, das ist unser Ansatz jetzt, da vermehrt drauf zu gehen und eben diese Retention aufzubauen. Ich glaube, heutzutage mit den hohen acquisition Costs kennst du ja, ähm, wird es immer schwieriger, One-Time-First-Order-Profitable well, zu sein und ja. äh, da langfristig, langfristig profitables Business aufzubauen. Ähm, deshalb äh, ja, ist Retention meines Erachtens extrem wichtig.
1: Ja, absolut. Geht ja auch immer mehr in die Richtung, dass äh, das nicht ausreicht, einfach nur ein geiles Produkt zu haben, sondern dass auch eine Marke drumherum gebaut wird, die halt einfach das Zeug auch dazu hat, langfristig irgendwo Existenz zu sein. Es geht ja auch alles in die Richtung, dass dadurch einfach die Kundenbindung irgendwie erhöht wird. Ähm, das ergibt auf jeden Fall mega Sinn. Ähm, ihr habt ja jetzt im, im Q4, hast du ja gerade eben auch gesagt, einige Produkte gelauncht. Ich glaube, sieben, sieben oder acht Produkte waren das. Ähm, das war ja bestimmt am Anfang nicht so, dass ihr so ein, so ein großes Sortiment hattet und viele neue Produkte irgendwie rausgebracht habt. Was würdest du sagen, ähm, ist so der richtige Moment, um von den ersten Produkten, die man jetzt hat, dann auch weitere Sachen mit reinzunehmen? Und äh, ja, erzähl da gerne mal, was, was da aus deiner Perspektive wichtig ist.
0: Mhm. Ich glaube, was tatsächlich sehr wichtig ist, dass das erste Produkt oder die Produkte, mit denen man startet, ähm, bevor man dann großartig neue Produkte macht, dass die erstmal eine gute Qualität haben. Hm. Also, dass die zu, sagen wir, 4,8 Sternen sorgen. Ähm, also auch ehrliches Kundenfeedback sozusagen. Ähm, weil sonst hast du halt das Problem, dass die Kunden tendenziell nicht nochmal kaufen, weil die unzufrieden sind mit dem Produkt, vielleicht auch nicht so positiv von dir erzählen. Und auch dann eben eher negativere Rezensionen schreiben, was dann auch wieder schlechten Social Proof gibt, wenn du halt unter, sagen wir, vier Sterne hast. Ist, oder eigentlich mittlerweile gefühlt schon unter 4,3, ist schon kritisch. Ähm, genau, deshalb äh, ist das auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt.
1: Das heißt, erst das eine Produkt vernünftig bekommen von der Qualität, aus meiner Perspektive auch bei dem einen Produkt eigentlich genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, einfach dafür zu sorgen, dass das erste Produkt, was man im Shop hat, wirklich ein Product Market wird irgendwo erreicht, ne? weil wenn ja. du den nicht hast, bringt es halt auch nicht noch zehn weitere Produkte irgendwie reinzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Also man bei uns, war, wir hatten ein bisschen Glück gehabt wahrscheinlich, weil unser erstes Produkt, der Rasierhobel,
0: ist halt immer noch unser Topseller so, nach dem 80-20-Prinzip 20. macht es, ich weiß nicht, ob es immer noch 80% ausmacht vom Gesamtumsatz, wahrscheinlich nicht, aber macht signifikant den meisten Umsatz aus immer noch das allererste aller Produkt von 2017, ähm, wo halt auch extrem viel Arbeit dann reingesteckt wurde am Anfang von mir so. Aber ähm, das hat sich dann bewährt, sich dann, ja, bewährt und äh, bezahlt gemacht. Genau. Also klar, Produktqualität über alles. Macht keinen Sinn, ein Riesenportfolio aufzubauen mit schlechten Produkten. Dann musst du Produkte killen, rauswerfen. Das ist dann wieder auch kostet Geld. Äh, neue Produkte entwickeln und so weiter. Dann lieber... In die, richtig in die Produktentwicklung gehen, geile Produkte von Anfang an machen und da dann von Anfang an solide Kundschaft aufbauen.
1: Ja, und dann kann safe. man auch skalieren,
0: dann kann man auch skalieren, weil dann kommt das Geld auch zurück.
1: Ja, absolut. Und wenn man dann an dem Punkt ist, man hat ein geiles Produkt in der Top-Qualität, super Bewertungen, die reinkommen und äh, der Product-Market-Fit ist da, wie entscheidet ihr euch für welche Produkte kommen als nächstes? Was, äh, wie geht ihr davor Wie bezieht ihr die Kunden mit ein? Nehmen wir uns da mal ein bisschen mit.
0: Ja, viel kriegen wir auch schon so durch die Kunden eigentlich geschickt. Also viele Kunden äußern Wünsche, ey, es wäre doch mal geil, wenn ihr einen Rasierständer rausbringt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie das und das macht, das und das macht. Manchmal machen wir auch Umfragen. Auf Instagram zum Beispiel, was würdet ihr euch an neuen Produkten wünschen? Und dann kriegen wir da viel Input. Und da hat man dann relativ schnell schon eine Liste zusammen. Ja. Ähm, viel macht natürlich auch, kann man sich selbst erschließen sozusagen, welche Produkte Sinn machen. Ähm, einfach, wenn man sich crossselling produkte anguckt. Also was sind mögliche Produkte, die einfach Sinn ergeben zu deinem aktuellen Portfolio? Also jetzt in unserem Fall zum Beispiel, du hast einen Rasierhobel, dann bring doch auch die Klingen raus oder bring doch auch die Rasierseife raus, den Rasierpinsel, die Rasierschale und so weiter. Und dann darüber dann langsam immer breiter ein Cross-Selling-Netzwerk an Produkten aufbauen, wo man dann halt Cross- und Upsells dann generieren kann im Online-Shop, wo die Kunden dann halt einfach, ja, die passenden Produkte einkaufen. Die, ja. Die, ja,
1: genau. Verstanden. Und auf dem Level, wo ihr jetzt seid, du hast gesagt, letztes Jahr 1,5 Millionen Umsatz. Wie viele Produkte habt ihr vor, jetzt 2022 irgendwo neu zu launchen, neu mit reinzunehmen ins Sortiment? Ja. Ähm,
0: das werden also mindestens 10 Produkte sein, ähm, nach meiner Planung. Es kommt natürlich immer darauf an, ob man jetzt... Varianten auch als einzelne neue Produkte sieht, jetzt Farbvarianten und so weiter. Wenn wir jetzt nur von dem Grundprodukt ausgehen, würde ich sagen, acht bis zehn neue Produkte. Das wird sich dann auch teilweise noch ergeben, aber so um den Dreh, genau.
1: Ja, krass. Ich habe äh, auf LinkedIn äh, vor ein paar Wochen gelesen, dass äh, Snox in 2020, glaube ich, fast jedes Wochenende ein neues Produkt gelauncht hat. Also in was für einer Geschwindigkeit äh, man dann irgendwann ankommen vielleicht, äh, wenn man wirklich auf, auf so einem Scale irgendwo rumhantiert, ist schon, äh, schon sehr krass, weil es einfach ein sehr, sehr großer Hebel ist, um einfach noch mehr Umsatz zu machen, weil du dadurch sowohl deine Bestandskunden nochmal zu einem Kauf bewegen kannst, als auch nochmal viel mehr Potenziale hast, neue Zielgruppen irgendwie zu generieren. Ähm, deswegen ist sehr, sehr spannend und irgendwann halt einfach super wichtig, da das Sortiment irgendwie auszuweiten, wenn man erstmal ein paar Winning Products irgendwo gefunden hat, die einfach richtig äh, richtig stark funktionieren. Nice, sehr spannend. Was ist, was ist so das Thema, Martin, mit dem du dich aktuell am meisten beschäftigst, äh, businessmäßig und wofür begeisterst du dich gerade? Ja, das sind eigentlich
0: mehrere Themen. Derzeit planen wir ein Fundraising. Also wir wollen praktisch vom Wachstum her nochmal eine Schippe drauflegen und da externes Kapital aufnehmen. Ich persönlich finde auch diesen ganzen VC-Bereich sehr spannend und will da mal meine Erfahrungen sammeln sozusagen. Ja. Und ja, man will natürlich schuldenmäßig jetzt auch nicht übertreiben, das heißt zu viele Kredite aufnehmen. Ähm, sondern, ähm, ja, ich habe jetzt mich dazu entschieden, dass wir eben den, die andere, den anderen Weg gehen, Equity aufnehmen und äh, darüber dann weiter wachsen. Und natürlich ja. auch mit coolen Leuten dann arbeiten, coolen Business Angels und äh, da sind wir dann gerade jetzt in der Vorbereitung, Pitch Deck, äh, Business Model, äh, Longlist und so weiter vorbereiten und gehen da jetzt auch schon so nächste Woche in die Ansprache. Ähm, genau, das wird auf jeden Fall sehr spannend, da geht gerade sehr viel Energie rein Ansonsten das Thema ERP-System. Äh, wir haben derzeit noch kein ERP-System, ähm, gerade weil wir jetzt auch Marktplätze bald anschließen wollen. Macht dann so ein ERP-System auch Sinn. Und dann auch im B2B-Bereich, also dann Barbershops, DM, Postmann und so weiter angreifen. Macht dann okay. halt auch irgendwann das einfach Sinn, das alles zentral in, einer, in einem System zu haben. Da beschäftigen wir uns auch gerade mit Central. Ähm, planen das sozusagen on ähm, Ja, Ansonsten Mitarbeiterplanung. Ist auch ein Teil des Businessplans. Das sind gerade so die Punkte, wo am meisten Energie reingeht. Ja.
1: Sehr spannend. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Lass uns mal so ein bisschen aufs Thema Kapital, Fundraising und so weiter eingehen. Äh, du hast gesagt, ihr habt schon ein paar Kredite aufgenommen. Magst du uns da mal mitnehmen und erzählen, was ihr da in der Vergangenheit gemacht habt, wo ihr da steht? Ja,
0: sehr gerne. Ähm, zum einen, ja, oder was heißt zum einen, also wir haben damals äh, einfach gemerkt, okay, schlechter Cash-Conversion Cycle, kennt wahrscheinlich kennen viele Amazon-Seller. Das heißt, es dauert sehr lang, bis Geld einfach wieder reinkommt, das man ausgegeben hat. Zum Beispiel, man sourcet in Asien, man sourcet in China, macht 30% Prozent Anzahlung, 70%, Prozent, wenn die Ware fertig ist. Dann geht es noch aufs Schiff mindestens 50 Tage, derzeit eher 90 ja. Tage. Und dann kannst du anfangen zu verkaufen. Das heißt, du musst enorm in Vorleistung gehen. Man hast dann halt einfach Cash-Probleme ab einem gewissen Punkt, wenn halt die Bestellungen immer größer werden, wenn man wächst. Deshalb haben wir halt dann gesagt, schon letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr tatsächlich, wir gehen mal zur Bank. Ähm, hab habe da coolerweise äh, über den Johannes von Snox Kontakt bekommen, äh, der, äh, glaube ich, schon so einigen FBA-Businesses geholfen hat, zu wachsen. Ähm, ist ja von der Volksbank nicht üblich, aber der ist sehr offen gegenüber E-Commerce, gegenüber Amazon, FBA und so weiter und auch allgemein Online -Shop, äh, im Online-Shop zu wachsen. Und hat uns da den, äh, einen Corona-Kredit gegeben tatsächlich, war die Corona-Zeit, äh, da gab es einen coolen Topf an Krediten und da haben wir einen Kredit zu sehr guten Konditionen bekommen, wir reden hier von 1% auf 10 Jahre Laufzeit, ein Jahr tilgungsfrei. Ähm, genau, das Gleiche haben wir dann ein Jahr später nochmal gemacht, sogar mit zwei Jahren tilgungsfrei. Und ähm, genau, das waren so die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben. Daneben haben wir ein bisschen was mit, äh, mit waren, Warenfinanzierern gemacht. Ähm, ja. Stichwort Fullfin, BIOS sind da gute Anbieter, zahlt man halt ein bisschen höhere Zinsen. Aber dafür äh, kriegt man halt schnell auch das Geld und kann kurz, kurzfristige äh, Liquiditätslücken schließen. Ähm, anderes Thema ist Revenue-Based Financing. Äh, ist auch jetzt relativ neu, kann man sagen, in Deutschland. Äh, wird immer größer. Da geht es halt darum, dass man vor allem Ad -Spend finanziert und den halt prozentual vom Umsatz zurückbezahlt. Ähm, also man bezahlt nur so viel zurück, wie man auch Umsatz macht. Hat keine fixen Rückzahlungsquoten. Äh, das ist auch ganz cool. Ähm, genau, ist natürlich alles relativ okay. teuer mit 6, 7, 8 Prozent viel ja. auf den Betrag. Deshalb kann man das jetzt nicht übertreiben. Ähm, genau, das war so unsere, unsere Journey bislang, was Finanzierung angeht.
1: Spannend, das heißt über die Kredite, die ihr gemacht habt, wie viel äh, Geld habt ihr da drüber ein, eingesammelt oder rangeholt?
0: Ran in der ersten Tranche waren es 150.000 und in der zweiten 125.
1: Mhm. Was, wenn du jetzt drüber nachdenkst, dieses Jahr Fundraising, VC reinzuholen, was, was ist deine Summe, auf die du aus bist? Was sind Ziele auch für dieses Jahr, die ihr euch vorgenommen habt?
0: Ja, ähm, Summe, da ja sind wir, ehrlich gesagt, sind wir gerade noch dabei, das final zu definieren, den Finanzierungsbedarf äh, zu, zu, ähm, zu definieren, sozusagen, zu errechnen. Es ähm, wird sich aber so im Bereich 900.000 äh, bewegen. Ähm, weil wir halt auch äh, Team aufbauen wollen und äh, neue Channel erschließen wollen. Ähm, genau, wenn wir da ein bisschen was investieren. Ähm, Ziele für dieses Jahr, ja, haben wir nochmal eine Verdopplung äh, angepeilt, also auf drei Millionen ähm, Marktplätze anschließen und ähm, genau Influencer-Marketing professionell aufsetzen. Ähm, ja, B2B angehen, also vielleicht äh, Kontakte zu DM, Rossmann, Müller und so weiter knüpfen, da vielleicht in den ersten Läden gelistet werden, äh, vielleicht die ersten Barbershops angreifen, das sind so die, die Ziele.
1: Geil, spannend. Dann äh, können wir uns ja alle darauf freuen, äh, eure Geschichte weiter zu verfolgen. Dann wird es ja, wird's ja immer lauter werden rund um Störtebäcker. Sehr, sehr spannend. Wie, wie sieht dein typischer Tag aktuell aus? So Shopbetreiber, du machst, hast Agenturen, die irgendwie viel Arbeit für dich übernehmen. Was, äh, was macht ein marking picker äh, jeden Tag?
0: Ja, also tatsächlich bin ich sehr operativ äh, tätig, weil wir noch ein kleines Team sind, äh, bleibt es nicht aus, dass ich halt selbst einfach viel viel Arbeit, viel Hand anlege das beginnt dann morgens erstmal mit Slack checken, ähm, E-Mails checken, was ist reingekommen, ähm, wo müssen Zahlungen vielleicht gemacht werden, ähm, welche E-Mails sind wichtig, müssen schnell beantwortet werden. Ähm, dann habe ich meistens meinen mein Tag immer mindestens ja, drei, vier Calls drin, ähm, manchmal auch mehr. Und da geht es dann meistens dann von Call zu Call und in den Zwischenräumen. Arbeitet man dann halt verschiedene Punkte ab, die man dann auf seiner, auf seiner langen Liste hat an Themen. Ähm, genau, das ist eigentlich so mein, mein Tagesablauf. Äh, manchmal gibt es ja noch was zu essen und dann irgendwann. <lacht> wie wie, wie lang die Liste ist, ne? <lacht> richtig, richtig. Es kann auch mal länger dauern. Ähm, genau, und abends ist dann natürlich irgendwann noch Feierabend. Ja.
1: Spannend. Ja, ja, die Liste als Shopbetreiber, die ist, die ist lang die wird auch immer größer, weil man so viele Sachen hat, um die man sich kümmern muss irgendwo. Das äh, würde mich schon mal interessieren,
0: Frage, was benutzt du denn für ein
1: Tool, um deine To-Dos sozusagen zu, zu planen? Also bei mir ist, um meine To-Dos zu planen, also ich habe ein paar mehr Tools im Einsatz. Also privat oder jetzt für meine tägliche Organisation habe ich eigentlich Google Kalender im Einsatz. Das heißt, da habe ich alles komplett durchgeplant. All meine Aufgaben immer Wochen im Voraus, der ist komplett dicht, der Kalender, auch mit Pausen und so weiter, um einfach da nicht groß nachdenken zu müssen, irgendwie jeden Tag, was mache ich jetzt? Dann habe ich jeden Tag einen Blog von einer halben Stunde bis Stunde für Kleinigkeiten und die Kleinigkeiten, die habe ich auf Things geordnet, das heißt alle möglichen Kleinscheiß-Sachen, an die ich mich erinnere, kurze Calls, die irgendwie gemacht werden müssen etc. Und dann für, fürs Business haben wir Trello im Einsatz für Projekte und Notion für, für alle, alle möglichen Sachen noch und Google Drive natürlich. So habe ich es ungefähr organisiert. So kriege ich es irgendwie hin, die ganzen Sachen unter einen Hut zu bekommen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, wir arbeiten mit Asana. Ähm, mhm. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass man gerade so kleine Tasks, die irgendwie schnell mal anstehen. Ich bin so jemand, ich schiebe die dann lieber einfach direkt per Slack oder so schnell jemanden rüber. Hier, machen wir das und das, machen wir das und das. Weil ich dann so diesen Weg über Asana immer so ein bisschen umständlich finde, irgendwie so äh, setze oder ändere bitte dieses Wort zu dem Wort. Dafür dann so eine Asana-Taste zu machen, finde ich immer so ein bisschen, bisschen komisch. Ähm, deshalb bin ich auch sehr viel einfach so handschriftlich unterwegs. Ich habe dann so einen Blog neben mir, wo ich dann auch schnell einfach mal so Sachen draufkritze ähm, und äh, da schnell dann Sachen einfach für mich, für mich äh, auch runterschreibe und dann auch da To-dos stelle. ist aber wahrscheinlich äh, relativ chaotische Arbeitsweise. <lacht> Kommt wahrscheinlich nicht jeder mit klar.
1: Was, was da eine coole Sache ist, um, um solche Tools auch zu verknüpfen oder, oder wenn du es einfach lieber über Slack machst, solche Kleinigkeiten, ist einfach über Zapier oder die Integration, die selbst Slack beispielsweise zur Verfügung stellst da kannst du das hundertprozentig einstellen, dass du Aufgaben einfach mit einer Nachricht auch erstellen kannst dann in, in, in Slack. Also da checkt es auf jeden Fall mal ab, die, da gibt es geile Möglichkeiten, um das irgendwie dann noch einfacher zu machen irgendwo. Das sind dann oh, cool. am Ende die Feinheiten, die so eine Software, denke ich, nicht einfach mit mit sich bringt, die man dann irgendwie über so ein Workaround löst muss, aber da gibt es auf jeden mhm. Fall gerne Möglichkeiten. Vielleicht als kleiner Impuls,
0: cool. der ja, check ich mal ab. Gibt es bestimmt auch YouTube-Videos, wo das erklärt wird?
1: Ja, das. safe. Und auch, auch die, die Help Center selbst von Sepia von und so oder von, von Slack selbst, da wird eigentlich auch alles schon erklärt, größtenteils zumindest. Okay, ja. cool. Ähm, eine letzte Frage, beziehungsweise zwei Fragen habe ich noch an dich, Martin. Äh, du hast ja jetzt äh, schon ein paar Jahre auf dem Buckel, sage ich mal. Und äh, ich weiß nicht, äh, wie es bei dir war. Bei uns waren die, waren die, waren die ganzen Jahre nicht immer rosig. Gab es viele Fuck-Ups irgendwie, viele Momente, wo es schwer war, wo dann auch äh, gefühlt kurz vorm Aus irgendwie stand. Was waren so deine größten Fuck-Ups, die größten Herausforderungen, die du beziehungsweise ihr irgendwo überwinden musstet jetzt in den ganzen Jahren?
0: Ja, ähm, also so krass existenzbedrohende fuck sage ich mal, hatten wir hatten wir eigentlich wenig gehabt, glücklicherweise. Ähm, was oftmals ein Problem war, war die Bestandsplanung, also dass wir out of stock gegangen sind und, äh, und schlecht sozusagen geplant haben, Vorbestellungen gemacht haben, Sachen verkauft haben, gesagt haben, yo, die sind in zwei bis drei Wochen da, und dann hat es aber doch irgendwie anderthalb Monate gedauert die Kunden waren natürlich unzufrieden. So baut man sich dann keine <lacht> zufriedenen Kunden auf langfristig. Ja. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, äh, die Bestandsplanung. Und ansonsten, ja, hatte ich dieses Jahr oder jetzt 2021, letztes Jahr, eine Erfahrung gemacht Den ersten Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, tatsächlich. Hat dann am Ende doch nicht so gepasst, wie ich es gedacht habe. War Finance Manager. Ähm, und dann kam halt nach und nach immer mehr raus, dass er überhaupt nicht richtig gearbeitet hat und äh, so sein die Liquiditätsplanung gar nicht gesichert war, Wenn wir auf einmal riesen, riesen Liquiditätsbedarf hatten, der echt äh, kritisch war, ähm, konnten wir dann zum Glück über einen äh, ja, Paypal-Kredit, auch eine coole Sache übrigens, für alle ja. E-Commerzler, ähm, die auch oder Online-Shoppler, die über PayPal verkaufen. Es gibt bei PayPal die Möglichkeit, so einen Working Capital Kredit äh, zu bekommen. Den hast du wirklich innerhalb von zwei Minuten auf dem Konto. Gute Sachen ähm, haben wir auch
1: schon ein paar Mal gemacht.
0: Ja, <lacht> ist natürlich relativ teuer auch, aber ja. gibt halt einfach schnell direkt Cash und ist auch variabel rückzahlbar ähm, prozentual vom Geld, was reinkommt dann in der Zukunft bei PayPal. Ähm, ja, das waren sicherlich so zwei Themen: richtige Mitarbeiterauswahl beziehungsweise sich nicht sich sozusagen Aufgaben nicht zu sehr abschieben, sondern die als CEO auch selbst wahrnehmen, auch wenn es vielleicht nicht die allergrößte Leidenschaft ist, das Thema. Ähm, aber einfach wichtig ist in dem Fall halt Finanzen bei uns. Ja. Ähm, das waren sicherlich so zwei Themen. Äh, also genau, Bestandsplanung und, und richtige Mitarbeiterauswahl.
1: Ja, du kommst doch auch, wenn ich es richtig weiß, aus einer Unternehmerfamilie, oder?
0: Ja, das ist richtig.
1: Das heißt, so Kredite aufzunehmen oder irgendwie Kapital irgendwie, irgendwie ranzuholen, das war jetzt, ich würde mal vermuten, keine Sache, wo du krasse Ängste irgendwie hattest, weil du wahrscheinlich schon über deine Eltern dann irgendwo ein bisschen Erfahrung mit mitbekommen hast, dass äh, das einfach wichtig ist, irgendwie Kapital oder so zu haben. Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt nicht aus der Unternehmerfamilie kommen, die vielleicht äh, lange irgendwie in einem Angestelltenverhältnis waren, sich dann selbstständig gemacht haben mit einem Online-Shop und dann ja irgendwie merken, hey, Liquidität ist immer so eine Sache, ist schwierig, äh, irgendwie musst du da mal eine Lösung haben?
0: Ja, <lacht> ähm, also man muss halt erstmal gucken, dass die Basics stimmen, also die, die Kalkulation der, der Produkte im Endeffekt. Man muss gucken, dass man ausreichende Marge hat. Ähm, und genau, dann muss man muss man im Endeffekt schauen, dass, ähm, also oder jetzt mal als Beispiel für die Marge, wir machen es halt so, dass wir sagen, äh, wir brauchen mindestens einen Rohertragsmarge -Trag, Roher von ja, 75%. 70 bis 75 Prozent, ähm, um halt wirklich damit arbeiten zu können. so Weil wir halt einfach einen hohen Ad-Spend haben ähm, und äh, im Online-Marketing ist es halt einfach teuer, die Kunden einzukaufen. Deshalb muss das, müssen die Basics stimmen, sonst wird es langfristig halt einfach schwierig, profitabel zu sein. Ähm, dann war eine Sache, die ist mir gerade entfallen. Äh, genau, man sollte auf jeden Fall ein cash haben, ähm, so eine Faustformel ist da glaube ich immer so drei, drei mal den Fix, die Fixkosten, die monatlichen, als zusätzlichen Puffer einfach immer da zu haben, also dass es sozusagen niemals unter diesen Puffer geht, so optimalerweise, ähm, dass man theoretisch halt drei Monate überleben kann, besser wäre natürlich noch sechs Monate. Ja. Ähm, genau, das wären vielleicht so zwei, zwei Punkte, die einfach vielleicht so basic-mäßig stimmen sollten, dass man da vermeidet, irgendwie in Probleme zu kommen und frühzeitig sich darum kümmern. Wenn man merkt, okay, wahrscheinlich brauche ich in drei Monaten Geld, nicht erst in drei Monaten dann zu fragen, dann hat man halt eine schlechte Position, eine <lacht> ja. Handlungsposition auch gegenüber Investoren, sondern am besten dann, wenn es sehr gut geht, dann dich um Geld kümmern sozusagen und dann gucken, dass ja. du vielleicht Investoren reinholst, die dann gerne in dich investieren, weil sie sehen, es ist ein gutes Business und ähm, genau, und dann auch auch die Banken geben dir natürlich dann eher Geld, wenn du, wenn du gute Zahlen hast.
1: Ja, zumal Banken natürlich auch immer ein bisschen dauern. Ähm, also es kann ja schon mal ein paar Monate bis zu einem halben Jahr, Jahr oder sowas dauern, bis das dann so ein Kredit auch irgendwo wirklich durch und auf dem Konto ist. Deswegen mhm. da rechtzeitig anzufangen, ergibt auf jeden Fall Sinn. Vielleicht noch als kleine Ergänzung von meiner Seite, wir haben auch äh, ein paar Kredite schon aufgenommen und jeder, der die Ambition hat, wie wir irgendwo wirklich ein großes Business aufzubauen, auch ein eine, eine Unternehmen mit Mitarbeitern etc., ähm, eine, eine langfristige Brand, die, die einfach von selbst auch irgendwann wachsen kann. Ähm, da kommt man aus meiner Perspektive fast nicht drum herum, irgendwie noch mal extra Kapital oder sowas reinzunehmen. Äh, das heißt, da einfach die Angst ein bisschen vor verlieren anzuerkennen, dass dass es normal ist, dass es wichtig ist, einfach irgendwo vielleicht auch noch mal Geld oder Kapital äh, zu bekommen weil das natürlich schon eine Sache ist, kann ich mir vorstellen. Ich bin jetzt auch äh, aus einer Unternehmerfamilie. Unternehmerfamilie in Anführungszeichen, meine Eltern sind Landwirte, ähm, also auch unternehmerisch. Ähm, genau, und da äh, ist die Angst halt einfach, glaube ich, bei vielen Leuten einfach da, äh, dieses Geld aufzunehmen, sich privat auch vielleicht irgendwo dann äh, zu verschulden. Ähm, und ich glaube, diese Angst, äh, ja, die, die, ist, die ist berechtigt, aber die sollte man, glaube ich, früher oder später loslassen, weil man da nicht ganz drumherum kommt, irgendwie nochmal Kapital reinzuholen. Ja. Sehr Schön. Ja, ja, hast du dazu noch was zu sagen? Genau, ja, ich glaube halt, wenn man halt auch in sein Business
0: glaubt, sozusagen, also wenn man einfach weiß, es wird erfolgreich, so, dann, also ist es bei mir, dann fällt halt auch so ein bisschen die Angst weg, weil du halt weißt, okay, das kann eigentlich gar nicht scheitern, so nach dem Motto. Also ja. man, wenn man halt irgendwie schon, äh, siehst, es funktioniert, die Kunden kaufen gerne und äh, die feiern das Produkt und so weiter, selbst wenn du irgendwie, wenn es nicht mehr so gut läuft oder so, oder du hast keinen Bock mehr oder dir passiert was oder so, dann findest du trotzdem jemanden, der das Business gerne kauft zu einem Preis, wo du halt dann am Ende zu aller Not bei Null rauskommst, ähm, und dafür aber keine Schulden mehr hast, so nach dem Motto. Ja. Das ist, glaube ich, das glaube ich, auch äh, ein wichtiger Punkt, so. Klar, man muss ja. sich auch absichern gegen, gegen Risiken, so. Klar. Dass man halt guckt, okay, nicht zu abhängig zu sein von einem Zulieferer, sondern vielleicht mehrere zu haben für das gleiche Produkt, ähm, sich nicht zu abhängig machen von Amazon und so weiter und so fort. Ja,
1: ja safe. Aber diese Sicherheit, dieses Selbstbewusstsein am Ende ist ja am Ende eine, eine Mindset-Sache, äh, die ist sowieso wichtig, weil wer davon nicht überzeugt ist, dass man es irgendwie hinbekommt, der wird es sowieso schwer haben. Aber ich glaube, das ist ganz klar. Martin, bevor ich dir gleich die letzte Frage stelle, ähm, sage ich, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute, ähm, uns mal ein bisschen mitzunehmen in euer Business, uns da ein paar Einblicke zu gewähren. Äh, wer das Gefühl hatte, dass äh, Martin ein geiler Typ ist oder vielleicht auch eine, eine, eine persönliche Frage hat an Martin oder irgendwo eine Rückfrage an ihn, der findet äh, Martin bei LinkedIn. Äh, den Link findet ihr in den Shownotes. Und wer männlich ist äh, zwischen 20 und 60, 70, der Bartwut, Bartwuchs hat oder gerne anfangen möchte sich an Bartwuchs, zu lassen. Für den verlinken wir auch noch mal Störtebecker, euren Online-Shop in, äh, in den Show Notes, äh, dass ihr da gerne mal vorbeigucken könnt, euch selbst von den Produkten überzeugt und vielleicht auch das ein oder andere lernt äh, von eurem Online-Shop, weil er ist wirklich cool gemacht. Ähm, genau, also das alles in den Notes. Martin, letzte Frage an dich. Was würdest du dir selbst, als du gestartet bist, was würdest du dir heute rückblickend für einen Rat geben?
0: okay. Ähm, um was würde ich mir für einen Rat geben? Mhm. Sehr gute Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken.
1: Take, take your time.
0: <lacht> ich habe gerade gedacht, einfach machen. Also einfach, einfach, einfach durchziehen, so einfach, einfach machen. Wenn du das Gefühl hast, du machst das Richtige, einfach machen. Ähm, aber das war eigentlich damals tatsächlich auch schon mein Mindset gewesen, als ich gestartet bin. So. Deshalb wäre das ja jetzt nichts, was ich mir meinen früheren Ich eigentlich, äh, eigentlich wünschen würde oder sagen würde. Ich würde wahrscheinlich sagen, hab deine Zahlen im Griff. Also hab deine Zahlen im Griff, weil das war jetzt zuletzt das, was uns halt äh, in Schwierigkeiten noch gebracht hat. Ähm, hab deine Zahlen in Griff, zum einen was das Geld angeht, aber auch eben was die Planung angeht, der, der Lager, Lagerbestände und so weiter, äh, die Margen, die Kalkulation, das ist einfach essentiell. Das war am Anfang ja. bei uns sicherlich noch nicht so 100% gegeben.
1: Ja, safe. Würde ich unterschreiben. Das haben wir am Anfang auch definitiv falsch gemacht. Machen wir mit sicher auch heute noch falsch. Und das ist einfach das A und O äh, im, im E-Commerce, dass man, dass man die Zahlen alle im Griff hat, dass man da Klarheit hat, Transparenz drin ist. Unterschreibe ich. Sehr schön. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg weiterhin auf eurer Reise. Wir bleiben connected. Ich bin gespannt, wo ihr nächstes Jahr um diese Zeit steht. Vielleicht äh, schaffen wir es dann ja nochmal irgendwie ein Update zu machen oder so.
0: Ja, danke dir, Behrend. Hat Spaß gemacht und dir auch weiter viel Erfolg. Danke dir. Mach's gut,
1: Martin. Alles Gute für euch. Mach's gut. Ciao. Ciao.